0: capítulo 19. Gênesis, Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Gênesis 19 e... A partir do versículo 1, diz assim. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na, na, não pass, não a noite na praça, respondeu. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e a pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então, empurraram logo com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de seguir os homens, de seguir os homens que estavam à porta da casa dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas? ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então, Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, ele lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas. E os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu Senhor, Círculo 19. Seu, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade, do qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. perdoe os nossos pecados, Senhor. Fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar nos conduzindo, tanto na pregação, como também para podermos nos apropriar, Pai, da tua palavra, da tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje será Nada mais Além da Graça Nada mais Além da Presença de Deus. Quando a gente observa Gênesis, capítulo 19, a gente se remete ao capítulo 18, em que Abraão estava fora da tenda, estando fora da tenda, a palavra de Deus disse que estava muito quente. Ele avistou três homens. E quando ele avistou esses três homens, ele se dirigiu a esses três homens e disse, vocês vão passar... Por mim, sem fazer uma parada. Essas, essa palavra, essas palavras de Abraão, ela nos leva a começar a pensar essa manhã. Abraão, ele viu três homens, e aí ele identificou como homens de Deus. E quando ele chegou e se aproximou perto desses homens, com toda reverência, ele disse, vocês vão passar perto do seu servo, sem fazer uma parada. A palavra de Deus diz que Abraão estava fora da tenda, estava fora daquele meio, meio relacional, estava fora do, fora do meio espiritual. Ele estava fora. E por ele estar fora, ele estava sujeito a muitas investidas. Estava muito quente, um calor insuportável. Mas mesmo assim, ele viu aqueles homens de Deus. Eu começo a pensar essa manhã... Que, de repente, você está fora da tenda, de repente, você está fora da igreja. De repente, você tem muito tempo que não desfruta da presença de Deus. E o título da mensagem é Nada Mais Além da Graça. E Abraão fora da tenda. E que nós precisamos começar a entender que se eu estou fora da igreja, se eu estou fora da proteção de Deus, mesmo assim, o Senhor estava ali. O Senhor estava ali quando... Abraão, diante daquele calor insuportável, ele vê o Senhor e ele caminha em direção ao Senhor. Talvez você esteja afastado, você esteja longe do, 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 do caminho do Senhor, mas o Senhor está sempre ali, a poucos metros de você. A lição que Abraão começa a nos ensinar é que nós temos que nos levantar, pode estar aquele calor insuportável, pode estar aquele clima totalmente desfavorável pode estar o seu coração totalmente amargurado, mas você precisa se levantar, diante desse aspecto todos, todos desfavoráveis você precisa se levantar e ir de encontro ao Senhor e Abraão faz isso mas ele vai com humildade Abraão chega, vê aqueles senhores e diz os senhores vão passar pelo teu servo Abraão começa a nos ensinar a palavra servo, ele vai com humildade, com simplicidade e vê aqueles senhores, ele vê o Senhor e diz, não passe perto do seu servo sem fazer uma parada. O que nós temos que entender é que o Senhor está sempre próximo a te abençoar, cuidar da tua vida, restaurar o seu relacionamento com Ele, mas você precisa ir com humildade, simplicidade e chamar o Senhor e se posicionar como servo. E se posicionando como servo, você não pode permitir que o Senhor passe mais na tua vida. Até quando o Senhor vai passar? Até quando o Senhor vai passar? E Abraão entende isso e diz, o Senhor não vai passar por mim sem fazer uma parada. Grave bem isso. O Senhor não vai passar pelo teu servo sem fazer uma parada. Então, essa parada foi crucial e fez o um diferencial para a vida de Abraão. Abraão, rapidamente, encontrou e, 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 e trouxe água, lavou os pés daqueles senhores e falou para sua esposa, vá e escolha a melhor farinha, pegue três medidas dessa farinha e faz os melhores pães que você já fez até agora. E chamou seu servo e disse, vá, é, prepare um novilho, e faça o melhor novilho, a melhor carne que você fez até agora. E eles fizeram isso. Enquanto estavam ali, ali é, saboreando aquela refeição, o Senhor olhou para Abraão e disse, onde é que está Sara? Sara está aí? E Abraão falou, Sara está lá dentro. E aí o Senhor disse, eis que na primavera, Sara terá um filho. E você será pai. Você será pai de Isaac. Pois bem. A palavra de Deus nos diz que Sara estava atrás. Ela estava dentro da tenda. Mas provavelmente atrás de uma coluna. Removível. Porque ela, a tenda era removível. E Sara estava ali escondida ouvindo a conversa. E ao ouvir a conversa. A palavra de Deus nos diz que ela riu. Consigo. E aí Deus, que, que é presente, onipotente, presente, onisciente, Ele chega e diz, por que tua esposa riu, Abrão? E aí Sara se manifesta, quem disse que eu ri? Quem disse que eu ri? E aí o Senhor fala, você riu. E ela começa a bater boca, não, eu não ri. É coisa típica de mulher, né? Me ajude aí, Chico. Mas uma coisa que nós temos que prestar atenção É que Sara riu consigo A, a Sara não deu aquela, aquela risada, sabe Gostosa, aquela risada alta é, Deixa me ver aqui, quem que dá aquela risada assim né, é, é estridente, né Mas, Então, sabe Imagina alguém nessa igreja aqui Que dá aquela risada assim, sabe Toda espalhafatosa Sara não fez isso Ela apenas riu consigo E Deus vê me chama a atenção disso. E ela tenta argumentar, eu não ri. O que ela quer dizer é que ela não deu aquela realizada alta, explícita. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas atitudes diante dele. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece até os nossos sacardos. Então Deus diz, olha, você terá um filho na primavera. Pois bem, esses homens se levantam e quando eles estão para partir, eles chegam perto de Abraão e dizem assim, vou esconder de Abraão o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra? E aí Abraão para e o Senhor compartilha com, com Abraão. Olha, o pecado de Sodoma e Gomorra é muito grave. E são muitas as, as acusações contra Sodoma e Gomorra. Então, Abraão tenta interferir, dizendo o seguinte, o Senhor vai destruir uma cidade se tiver 50 justos. Aí Deus diz, olha, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então Abraão disse, olha, Senhor, não me leve a mal, mas se tiver 45. E o Senhor disse, eu não destruirei Sodoma e Gomorra, mas se tiver 40, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Então, Abraão começa a dizer, se tiver 30, se tiver 30 pessoas justas, e Deus diz, eu não destruirei. Se tiver 20, eu não destruirei. Então, Abraão chega e diz, olha, Senhor, não te ires, mas permitem-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 pessoas forem encontradas justas em Sodoma e Gomorra? Então, o Senhor respondeu, por amor aos 10, não a destruirei tendo acabado de falar com Abraão o Senhor partiu e Abraão voltou para casa então os dois senhores, os dois anjos foram para Sodoma e Gomorra foram para destruir Sodoma e Gomorra e eles encontraram Ló encontraram Ló na porta da entrada e Ló tem a mesma atitude de Abraão Ló vê aqueles dois senhores e diz, acompanhe-me à minha casa, acompanhe-me à casa do seu servo. Essa é a diferença dos grandes homens de Deus. É querer a presença de Deus na sua casa, é querer a presença de Deus na sua vida e dizer, eu sou servo, eu estou aqui para ter um coração ensinável, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para te adorar. Então, aqueles... Homens, diante da proposta de Ló, disseram Não, nós vamos dormir na praça Ló insistiu Venha à minha casa para que eu lave os seus pés Que era um costume muito típico da, do oriente Daquele período de lavar os pés E além de lavar os pés Eu prepararei uma boa comida Os homens disseram Nós dormiremos na praça Mas Ló insistiu e aqueles homens então foram, foram com Ló para a sua casa. Antes deles deitasse, ou seja, à noite, os jovens, os adultos de Sodoma e Gomorra, começaram a cercar a casa de Ló. Começaram a cercar a casa de Ló para cometer atos indescritíveis. Talvez, quando se lê Gênesis capítulo 19, não fica claro quais são os pecados de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o pecado era grave e as acusações eram inúmeras. Mas vamos pensar quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra. Vamos lá, Ezequiel 16, versículo 49 e 50. Ezequiel 16, versículo 49, 50. Diz assim. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram... Qual era o primeiro pecado de Sodoma e Gomorra? Arro... Arrogante. Segundo, tinha fartura de comida e viviam despreocupados. Ou seja, em ociosidade. E não ajudava os pobres... E os necessitados Ezequiel registra os pecados Os pecados de, de, de Sodoma e Gomorra Dizendo que eram arrogantes Eram despreocupados Tinham fartura de comida e não ajudavam os pobres Vamos lá, versículo E eram altivos e cometeram práticas repugnantes diante de mim Por isso eu me desfiz delas conforme você viu os pecados de, de Sodoma e Gomorra são pecados que nós temos que prestar atenção como cristãos, como igreja, como aqueles que servem ao Senhor. O pecado de arrogância. Nós precisamos entender que nós somos servos do Senhor, nós precisamos servi-los, não, 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 não cabe em nós, como, como servos e resgatados pelo sangue de Jesus, termos uma vida cristã de arrogância. Isso parece ser algo, algo abominável para o Senhor. Pessoas arrogantes. Pessoas que não se deixam ser ministradas. Pessoas que não se deixam ser curadas. Pessoas que não, não têm o um coração ensinável. Pessoas arrogantes. Também, aquilo que, 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 que mexeu no coração do Senhor é que, de, que, sendo arrogantes, eram pessoas que não tinham falta de nada. Sabe aquela ilusão de que eu tenho uma comida farta, eu tenho um lazer, eu tenho a minha diversão, eu tenho o meu carro, eu tenho minha casa, eu não tenho falta de nada. Mas falta Deus, falta o senhorio do Senhor nessas pessoas, em suas vidas. Então, a arrogância e não faltava nada. E tinha uma vida despreocupada. Sabe? É, indo no, 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 no PGM e, e um testemunho né, do irmão, ele disse o seguinte... Alguém falou com ele assim, olha, tem um jovem na cidade aí que está, está andando para um lado, para o outro, e era a Pelina Cristolândia, não deu certo, não deu certo, então esse jovem está na praça, e um irmão da igreja foi lá, conversou com o jovem e falou, qual é a tua necessidade? Esse jovem falou, quero voltar para a cidade no qual me enviaram para cá, e o irmão da igreja foi lá, pegou esse jovem, levou na rodoviária, comprou a passagem comprou a passagem e falou, olha aqui está o seu bilhete de passagem, você vai voltar para a tua cidade. Esse jovem olhou para o irmão da nossa igreja e disse assim, eu tenho dormido duas, duas, dois dias, duas noites aqui na praça, e tão somente eu tenho sido abraçado pelos traficantes, eles têm chegado para mim enquanto estou no banco da praça, eles têm me abraçado e eles têm falado o seguinte, qual droga você quer comprar de mim? Os traficantes abraçando uma pessoa. Qual a droga que você quer? E aí ele falou, você foi um irmão, um querido irmão, o primeiro que veio e me abraçou. O, que, o pecado de Sodoma e Gomorra era porque eles tinham tanto, eles tinham tanto que não lhe faltavam nada, e aí eles tinham a vida despreocupados. Nós temos que sentir a dor daquele que está se perdendo. Nós temos que levantar uma geração que faça a diferença. Mas além deles terem uma vida despreocupados, de não se preocupar com, com o necessitado, eles também desprezava o pobre, a pessoa simples, a pessoa necessitada. A igreja batista foi fundada numa guerra civil, onde pessoas, filhos, pais ficavam órfãos de filhos. A Igreja Batista foi fundada num ambiente social, num ambiente de ajuda mútua, de chorar com aqueles que choram. Nós temos que entender que o pecado de Sodoma e Gomorra foi um pecado em que eles repudiavam e tripudiavam os pobres, as pessoas necessitadas. Tinham bastante. Eu tenho certeza que você vai chegar na tua casa hoje e vai comer tanta comida, e capaz de sobrar para que capaz de sobrar para outro dia. A tal da comida que a gente vai é o seguinte, vamos requentar. Que é uma delícia essa comida. Nós temos a abastância, mas será que nós não estamos cometendo o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra? De arrogância, de ter o bastante, de levar uma vida despreocupado, como também ignorar os pobres, os necessitados. O outro pecado de Sodoma e Gomorra é porque eles eram altivos, e cometiam tudo, tudo, enquanto práticas repugnantes. Lá em Judas, Judas capítulo 1, Judas, versículo 7, Diz assim, Júlio versículo 7. Diz assim: De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Outro pecado de Sodoma e Gomorra eram as relações sexuais antinaturais por isso que a palavra de Deus diz que grande era o pecado de Sodoma e Gomorra e que as acusações eram muitas relações sexuais antinaturais aquilo que vai de encontro à palavra de Deus a relação extraconjugal Relação que foge ao conceito de homem e mulher. Relações antinaturais era um dos pecados de Sodoma e Gomorra. Pois bem, então, é anunciado para Ló e sua família a destruição. E as pessoas, os jovens e os adultos, eles chegam. Chegam para poder derrubar a porta da casa de Ló. Mas os homens de Deus, os anjos estavam lá E aquelas pessoas que estavam lá fora foram cometidas de cegueiras E elas tentavam entrar, tentavam entrar e não conseguiam entrar Tentavam arrombar a porta, mas não conseguiam Tanto o mais jovem como o mais idoso Pois bem, então o anjo disse o seguinte Quem você tem aí? Você tem mais alguém? Alguém? Genro, filho, filha, ou qualquer outro parente? Precisamos entender também essa manhã que coube a Ló, a Ló, a levar a salvação aos filhos, aos genros, aos parentes. Quem mais você tem aí? Quem mais você tem aí? Talvez eu te pergunte essa manhã, quem mais tem na sua casa? Quem mais tem no seu meio relacional? Quem mais tem entre os seus parentes? É isso que é a pergunta que o anjo está fazendo para Ló. O que, que você tem mais aí? Não são só essas pessoas. O anjo está dizendo, quem você tiver, tire desse, do juízo que será cometido. Tire da destruição de enxofre e fogo. Quem mais você tem aí? Quando nós olhamos para os nossos parentes e familiares, nós temos que olhar com amor. Nós temos que olhar com amor e olhar para essa pessoa e dizer, essa pessoa aí tem mais gente sim. Quando eu sou salvo em Cristo Jesus pela misericórdia de Deus, eu não posso entender que a salvação ela vai restringir a mim. Eu tenho que olhar ao meu redor e pensar, tem mais gente sim. É isso que o anjo está dizendo, você não pode olhar só para você, Ló. Veja se tem genros, veja se tem parentes, veja, veja os seus filhos... Quem mais está aí? Então Ló vem e anuncia a seus genros, dizendo: saiam imediatamente. Dizendo: Você tem alguém? Então, genros, vocês saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir. Mas os genros acharam que Ló estavam, estava brincando. Eu quero. Tentar pensar essa manhã com você Que às vezes Literalmente você não está brincando Em relação à palavra de Deus Mas em outras linguagens diz assim Zombando E isso é muito sério Talvez de forma indireta Talvez de forma inconsciente Quando você sabe que você precisa Entregar a tua vida a Jesus O que esses genros estão negando eles estão negando a suficiência da graça do Senhor. Eles achavam que Ló estava brincando. Brincando. Qual tem sido a sua reação diante da pregação da palavra de Deus? Será que é de zombaria Será que estão brincando? Qual tem sido a sua reação? Os gerros de Ló acharam que estavam brincando. E Ló diz o seguinte, saia imediatamente. Saia imediatamente. A palavra de Deus nos leva a pensar que a salvação ela é imediata. Ela não é para amanhã. Ela é para hoje. Talvez então, você tenha que se decidir a batizar. É imediatamente. Não encarnar esse conceito e olhar como se isso seja uma brincadeira. Não é. É um juízo anunciado. Então, eles se negaram a sair os seus genros. E ao raiar do dia os anjos insistiram com Ló. Então os anjos viram que os genros não quiseram aceitar a salvação em Cristo Jesus. E agora os anjos insistem então com Ló. Começaram a insistir com Ló. Você tem insistido com alguma pessoa? Você tem insistido na fé com alguma pessoa? Continua a insistir. O que mais a gente ouve é o seguinte. Estou insistindo. Estou insistindo. Continue a insistir. Porque os anjos insistiram com Ló e vendo Ló e vendo os anjos que Ló não saía o que os anjos fizeram? pegaram a força Ló pegaram a força Ló e sua família tem momentos na vida, queridos que nós temos que chegar e dizer o seguinte olha, tua roupa aí está pronta, aí. vamos para a igreja vamos para a igreja eu lembro que a minha esposa fazia isso eu chegava chegava Cabeça meio, meio bamba, querendo dormir. Minha esposa dizia assim, ó, oh, tua roupa está aí. Hein? Eu olhava aquele negócio assim, aquela roupa de, de crente, sabe? Antigamente, né? aquela roupa de crente, aquela calça social, assim, meio mole, uma camisa. Aquela... aquela esse destaque aqui, não sei se vocês lembram, na época que era como cobrador de ônibus, lembra? Que tinha aqui assim, uma alcinha assim, como cobrador de ônibus. Eu olhei aquilo dali e eu... Nossa, nada está ajudando para ir na igreja. Essa roupa aí, cor cor, salmão ainda. é O jogador de futebol usa roupinha assim, camisetinha, e olhando aquilo dali, calça salmão, camisa salmão e, e, e aquele grampeador do lado aqui assim, aparecendo o Silvestre Stallone, eu hum, não vai dar. Mas tem hora que tem que ser assim. Tem hora que você tem que agarrar na mão assim, dizer, ó, oh, oh, tô passando aí, vamos para o Vamos para o Ó, vou passar assim e vamos para a escola Bio Dominical, vamos para a cela tem que ser assim, olha, vamos lá, porque amor é esse, Senhor, vou passar aí, vou pagar aí, nós vamos caminhar junto esse negócio aí. As pessoas são convidadas e os gênios negaram. Os anjos insistiram. E agora os anjos pegaram na mão a força e caminharam com as pessoas. Eles foram caminhando, foram até zoar. E quando começou a destruição de Sodoma e Gomorra, a ordem era para não olhar para trás. Mas foi justamente o que a mulher de Ló fez, olhou para trás e se transformou na estátua de Sal, ou seja, no monumento de desobediência. Essa estátua de Sal é uma referência ao um monumento da desobediência. Nada mais além da graça, nada mais além da presença de Deus. Os genros acharam que era uma zombaria. Ló, o anjo teve que insistir e pegar na mão. A mulher de Ló, quando estava chegando, chegando, ela olhou para trás e perdeu o privilégio da salvação e da presença do Senhor. Ela olhou para trás, porque naquele momento ela pode ter entendido que não havia suficiência na graça. Não havia suficiência na presença de Deus. Eu quero terminar. Eu não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 32, Jesus faz referência a isso e diz o seguinte, lembre-se da mulher de Jó. Queridos, se eu parasse aqui e se vocês entendessem que tudo isso era um conto, era uma história, era uma invenção, mas quando Jesus... Jesus dá ênfase a essa história, a esse fato, dizendo... Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se. E aí Jesus diz... O filho do homem virá, o filho do homem será revelado. E se você estiver no telhado, não desça para pegar objeto algum dentro de casa. Jesus diz, se você estiver no campo, não volte para casa para pegar coisa alguma. Jesus está dizendo que a mulher de Ló, o coração dela não estava totalmente na graça. E por isso que o Senhor disse, se você estiver em cima no teto, não desça para pegar nada dentro da casa ou de casa. E aí Jesus caminha dizendo, porque onde estiver dois dormindo, um será levado e outro será deixado. Meu querido e minha querida, Jesus disse, onde tiver dois dormindo Um será levado e outro será deixado Jesus fala do ambiente relacional Relacional Jesus também disse que Onde estiverem duas mulheres trabalhando, moendo trigo Uma será levada e outra será deixada Jesus está dizendo do ambiente de trabalho No ambiente de estudo Uma será levada e outra será deixada e Jesus disse: quando estiverem no campo dois, um será levado e outro será deixado. Eu termino dizendo: como anda a tua vida? A graça tem sido suficiente para você? Talvez você esteja naquele estágio de zombar da palavra de Deus, de zombar do sacrifício que Jesus fez, talvez você esteja no, no estágio de achar que é tudo brincadeira. E aí você vem domingo, um domingo atrás do outro, entendendo que tudo é brincadeira. Talvez seja o tempo de você entregar a sua vida a Jesus e decidir: eu quero batizar. Não é brincadeira, não. Eu quero batizar. Eu quero retornar para a casa do Pai. Ou talvez você esteja naquele estágio em que as pessoas estão insistindo com você, insistindo com você, e você está precisando de, de alguém que te dê a mão e te arranque a força. Te coloque a força no caminho de Deus. Tem momentos que nós somos assim, queridos. Tem momentos que nós estamos tristes, angustiados, aflitos. E parece que precisa de alguém para dar a mão para a gente. Sabe? Não ignore isso. Não ignore. Isso é bíblico. Há momentos que alguém tem que te dar a mão e te trazer a força. E te colocar no caminho do Senhor e dizer, eu quero caminhar com você. Você está nesse tempo em que as pessoas estão te dando a mão, estão te carregando. Isso aconteceu com Ló. Mas quem sabe você tem vivido um tempo de olhar para trás. Quem sabe você tem vivido um tempo de olhar para trás. Você está olhando para aquelas coisas que o Senhor... Já havia determinado que seriam destruídas, que seriam queimadas com enxofre e com fogo. Você está como a esposa de Ló, olhando para trás, depositando, depositando um passado em seu coração, isso tem te transformado numa estátua, num monumento de, de falta de afinidade com o Senhor. Sabe, gostaríamos que nós pudéssemos cantar, tocar uma música e adorar o Senhor nesse exato momento.